0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss skriv gärna ett mejl till hey@philadelphiakyrkan.se. Varmt välkommen till Philadelphia Bibel och det tredje Bibelstudiet av åtta om Johannes evangeliet. Vi kommer inte att ta alla texter som finns i Johannes utan det blir några valda texter och idag ska jag ta dig med till kapitel 7, så ska vi läsa det tillsammans. Men innan vi börjar läsa så skulle jag bara vilja uppmuntra dig att skriva i chatten varifrån du finns med och tittar. Och kom ihåg, du kan skriva frågor, funderingar i chatten när du nu tittar live så ska vi försöka besvara dina frågor. Och de frågor vi får in kommer vi också kunna skicka in eller besvara på frågor och svar på Filadelfias hemsida. Så än en gång varmt välkommen, men nu ger vi oss in och läser Johannes kapitel 7. Jag börjar ifrån vers 1. Sen vandrade Jesus omkring i Galileen. I Judén ville han inte vandra eftersom judarna var ute efter att döda honom. Judarnas lövhyddofest närmade sig. Hans bröder sa då till honom: Stanna inte här utan gå till Judén så att också dina lärjungar får se dina gärningar. Ingen verkar i skymundan om han vill bli allmänt känd. Om du gör såna ting visar du då för världen inte heller hans bröder trodde på honom, men Jesus sa till dem Min tid är ännu inte inne, men för er är det alltid rätt tid. Er kan världen inte hata, men mig hatar den därför att jag vittnar om, dess gärn, om att dess gärningar är onda. Går ni upp till högtiden, jag gör det inte den här gången min tid är ännu inte inne. Det som är tydligt när man kommer till kapitel 7 i Johannesevangeliet är att uppfattningarna om Jesus börjar gå isär. Spänningen ökar. Och det sägs hela tiden, det ligger som en underström. Att man är ute efter att döda Jesus, man vill röja honom ur vägen. De första vi möter är Jesu egna bröder. Vi är i hans familj. Och detta är ju naturligtvis alltid intressant. Vi förstår ifrån evangeliernas berättelse att Jesus har både systrar och bröder och föräldrar. I det här sammanhanget sägs att hans bröder inte tror på honom. Men av den fortsatta berättelsen så anar vi att åtminstone en av hans bröder blir troende på Jesus som Herre och Frälsare och sen också församlingsledare i Jerusalem. Hans namn var Jakob. Om han finns med bland de här bröderna vet vi inte men helt tydligt är det att hans egna bröder har en annan uppfattning om honom. De förstår honom inte. De tror inte. Det betyder inte att de aktivt motarbetar honom. Det är också viktigt att inse. Men de befinner sig i någon sorts frågoläge eller oklart läge. Vem, vem är du? Det jag bara vill att du ska notera i den här första delen av kapitel 7. Det återkommer sen i kapitlet och det går som en röd tråd genom evangelierna. Är när Jesus säger, min tid är ännu inte inne. Det var ju det han sa till sin mamma när hon bad honom göra det första undret i kanan. Bröllopet när han förvandrar 600 liter vatten till vin. Då säger han, min tid är ännu inte inne. Medan han samtidigt säger om bröderna, för er är det alltid rätt tid. Låt oss bara stanna vid de här bägge påståendena. För er är det alltid rätt tid. För mig är inte tiden inne. Vad är det Jesus talar om? Jo men Jesus säger att i hans liv är den tidtabell som är avgörande Guds tidtabell. För honom handlar det inte om hans egen planering hans egen agenda. Naturligtvis hade han ordning på tider och stunder och möten men det fanns en annan överordnad tidtabell som för Jesus var det avgörande. När är det Guds tid? Och så säger han till sina bröder, för er är det alltid rätt tid. För all tid är eran tid. Ni gör vad ni vill, hur ni vill, ni bestämmer ju allt själva. För mig är det avgörande att vara i Guds tidtabell. Och det här är egentligen min första reflektion och fråga till dig. Hur tänker du om din tid? Jag inser att jag nog ganska ofta kvalificerar mig in bland Jesubröder för det är alltid rätt tid. Du du, du styr ju din egen tid själv. Och samtidigt finns en stark önskan hos mig att hitta Guds tider och Guds timing i mitt liv. När Gud är det rätt tid. När ska jag göra detta? När vi tänker på Jesus så är det väl inte så svårt att förstå vad han egentligen menar. Han är på väg mot Jerusalem. Han vet att han ska dö och uppstå. Han har en sorts tydlig linje och han vet om den. Vart han är på väg, vad han ska göra och när det ska hända. Sanningen är att de flesta av oss, vi ser inte det så klart som Jesus. Ändå vill jag påstå att det finns en Guds tid. Också i ditt liv. Det gör det för mitt liv. Det gör det för alla. Det viktiga är ju att bara försöka lyssna in. Känna in, förstå. När Gud är det rätt tid? Första frågan när man läser Johannes kapitel 7 det är. Är vi som bröderna eller är vi som Jesus? Är det alltid rätt tid? För vi bestämmer ju alltid allting själva. Eller finns det Guds tider i våra liv? I, I Lukas kapitel 19 så, så berättar Lukas med stor inlevelse om hur Jesus rider in i Jerusalem för sista gången. När han ser staden så berättar Lukas att han börjar gråta. Och så säger Jesus om till Jerusalem, till staden, om du ändå hade förstått att tiden var inne för Guds besök. Men nu är det för för dig. Det är som att Jesus på lite olika sätt ändå vill få oss att förstå att det finns en sorts Guds tidtabell i våra liv eller en sorts Guds tider i våra liv. All tid är inte exakt likadan. Det finns ögonblick som är mer avgörande och det finns tider som kanske inte är lika betydelsefulla. Många av oss kan nog tänka på tonårstiden, det var då jag kom till tro. Då de andliga frågorna verkligen blev aktuella för mig. Och när jag tänker tillbaka på de åren så inser jag att det var Guds tid i mitt liv. Sen finns det andra passager då tiden mer har flutit stilla fram. Men då och då kan jag i mitt liv se hur Gud bryter in. Det är Guds tider i mitt liv. Det är som att Gud vill på något sätt förändra någonting, ge mig en ny riktning, ge mig ett nytt uppdrag. Få mig att höja mitt sätt att tänka, mitt sätt att vara. Jag vill egentligen uppmuntra dig med det här och säga att när jag läser Bibeln så är min tolkning, det finns alltid en Guds tid i människors liv. Även om du inte har förstått det hittills så skulle jag vilja säga det finns en Guds tidtabell för dig. Ingen människa ligger utanför Guds tanke eller Guds plan. Det avgörande är att hitta in i den. Och min enkla tanke är att det är det du gör genom Jesus. När du börjar koppla dig själv och ditt liv till Jesus, då kopplar du in dig emot det som är Guds tid och Guds tanke i ditt liv. Nu läser vi vidare. När halva högtiden redan var förbi gick Jesus upp till templet och började undervisa. Judarna blev förvånade och sa, hur kan han som inte har studerat vara så lärd? Jesus svarade, min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. Den som talar av sig själv söker sin egen ära, men den som söker hans ära som har sänt honom han talar sanning. Det finns ingen orättfärdighet hos honom. Jesus går ändå upp till Jerusalem under lövhyddohuggtiden -oh och han börjar undervisa. Och det han säger om sin undervisning är också värt att ta fasta på. Han säger om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. Guds lära, eller det Jesus undervisar om, är inte en kunskapsteori som man på något sätt prövar i något, något laboratorium, ett tankeverkstad. Nej, den kräver någon sorts praktiskt förhållningssätt. Om du i ditt hjärta tänker, om Gud finns, då vill jag göra Guds vilja. Då kommer du förstå att Jesu undervisning är rotad i Guds eget väsen. Alltså viljan att lyda, viljan att synka sitt liv med Gud. Om Gud finns, om du har en tanke för mig, om det finns en plan, då vill jag leva i den. Om det förhållningssättet är ditt, då säger Jesus, då kommer du att börja förstå. Det vill säga att det är mycket praktiskt, inte kunskapsteoretiskt. Det kräver inte hög intelligens och att man har goda poäng och lätt att läsa. Det är ju annars så vi ibland tänker, det är svårt att förstå teologi. Nej, inte det Jesus säger. utan om, om du i ditt hjärta har en vilja att leva i takt med Gud, då är du på rätt spår. och Då kommer Jesu undervisning att kugga in i ditt liv. För mig är det väldigt trösterikt att höra de orden från Jesus. Det är inte ett kunskapsteoretiskt test som du nu får där du ska svara på frågorna för att få godkänt. Så ser inte Jesu undervisning ut. Nej, det är ditt hjärtas inställning som avgör om undervisningen ska landa, om den kommer att få bäring på ditt liv. Om ett hjärta som önskar att på något sätt få synka med Guds vilja, höra Jesu röst. Då är du på spåren. Det är det Jesus säger. Nu läser vi vidare. Då sa några av Jerusalemborna. Är inte, är inte det mannen som de ville döda? Här står han och talar öppet. Och de säger ingenting till honom. Inte kan väl rådsherrarna ha blivit övertygade om att han är messias. Varifrån den här mannen är, det vet vi ju. Men när Messias kommer vet ingen varifrån han är. Då ropade Jesus där han undervisade i templet. Ja, ni vet vem jag är och varifrån jag kommer. Men jag har inte kommit av mig själv. Det finns förvisso en som har sänt mig. Men honom känner ni inte. Jag känner honom därför att jag kommer från honom. Och därför att han har sänt mig. De ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom. Hans stund var ännu inte inne. Bland folket kom många till tro på honom och de sa inte kan väl Messias göra fler tecken när han kommer än den här mannen har gjort. Fariserna fick höra vad folket pratade om vad folket pratade om honom och översteprästerna och fariseerna skickade ut sina män för att gripa honom. Jesus sa, ännu en kort tid är jag hos er innan jag går till honom som har sänt mig. Ni kommer att söka efter mig men inte finna mig och där jag är dit kan ni inte komma. Då sa judarna till varandra, "Var tänker han gå eftersom vi inte ska finna honom? Inte tänker han vill gå till de, de som bor kringspridda bland grekerna och undervisa dem. Vad menar han när han säger ni kommer att söka efter mig men inte finna mig och där jag är dit kan ni inte komma. Mitt i kapitel 7 så fortsätter diskussionerna om Jesus, om med Jesus. Och det verkar som att folket delar upp sig. Några, det får vi tydligt veta, tror. Andra blir allt mer frågande. Den första delen av det jag nu läste handlar om Jesu ursprung. Var kommer han ifrån? Och den andra delen handlar om hans framtid. Vart är han på väg? För de judar som ställer frågor till Jesus eller för de ledare som ifrågasätter honom så, så vill de ju inte tro att han är Messias. För han kommer ju från Nazaret i Galileen och därifrån kommer ju ingen av profeterna och inte heller den som ska bli messias. Om man är messias ska man ju vara född i Betlehem. Från de andra evangelierna vet vi att Jesus föds i Betlehem, Men det är okänt för människorna. Men det intressanta med Jesu svar är att han inte pekar på geografi eller födelseplats. Han pekar bakom, längre bort. Till någon som ligger innan. Det vill säga att Jesus rotar sin identitet, inte geografi eller härkomst. Utan i Gud. Diskussionen om Jesu ursprung och svaret Jesus ger pekar ju på den större frågan som Johannes evangeliet hela tiden återvänder till. Vem är han? Är han en budbärare? Är han, är han en profet? Är han någon sorts messias i så fall? Vilken sort det Jesus själv säger är ju inget mindre än jag är Gud i mänsklig gestalt. Det är detta Johannes gång på gång försöker få oss att förstå. Och likadant i den andra delen, där Jesus talar om vart han är på väg. Vart ska han gå? Och som vanligt det är en av Johannes evangeliets typiska berättartekniker som missförstås Jesus. När Jesus säger, dit jag går, dit kan inte följa mig. Och då tänker de, åh, ska han gå till de, de som bor bland grekerna? Är han på väg ut i diasporan? Ska han resa ut i romariket? Det är precis som när Jesus talar till kvinnan vid Sykars brunn om det levande vattnet. Och hon tänker att det handlar om kranvatten att få det inmonterat i huset. Eller när han talar med Nikodemus och säger du behöver bli född på nytt. Och han frågar, ska jag leta upp min mamma, hur går det här till? Gång på gång på gång använder Johannes den här berättartekniken. Där människor tar Jesus bokstavligen på den missa på ängen. Men vad är det Jesus säger? Johannes säger... Jag är på väg hem till min far. Och vi tänker till himmelen eller till Guds rike fullt ut. Återigen, vad är det Jesus säger om sig själv? Han säger hans ursprung. Det är inte Betlehem, det är inte Nasaret, det är inte hans föräldrar. Nej, det är Gud själv som är hans ursprung. Hans mål, det är Gud själv. Och det Johannes egentligen vill att du ska ta ställning till, vem är Jesus för dig? Är han en allmän visdomslärare? En, ett etiskt föredöme? En välgörare? Några har sagt den första socialisten. Vad är han för någon? Men genom hela Johannes evangel finns en tydlig röd tråd. Jesus är Gud i mänsklig gestalt. Gud själv uppenbarad. Det är därför vi tror på Gud så som Jesus visar Gud. Vi läser vidare. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska flytta strömmar av levande vatten som skriften säger. Detta sa han om anden som de så trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Några i Hopen hörde detta och sa, han måste vara profeten med stort P. Och några andra sa, han är Messias. Men andra sa, inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte skriften att Messias ska vara av Davids ett och komma från Betlehem, byn där David bodde? Så blev Hopen oenig om honom. Några ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom. Det Johannes berättar är att här skiktade sig mellan människor. Hela kapitel 7 är tydligt och evangeliet i stort är tydligt. Mellan de som lutar mot att tro, de som är tveksamma och osäkra och har olika förslag de som inte tror men inte egentligen är motståndare och de som är direkt fientliga. Och tanken när man läser det här, åtminstone som jag förstår det, är att du ska kunna identifiera dig själv i den här åhörarskaran. Vem är Jesus för mig? Vem i den här gruppen hör jag hemma hos? Är jag som bröderna? Är jag som någon ihop hopen som ändå säger, det är klart han är profet eller messias. Eller är jag ibland direkt frientlig? Var står du någonstans? Det är detta Johannes med sitt evangelium vill att du ska ta ställning till. Så vem är Jesus? Gud i mänsklig gestalt som kommer från Gud är här bland oss på riktigt. Och sen går tillbaka till faden. Det är Jesus. Vad är hans erbjudande? Är du törstig, kom till mig och drick. Samma erbjudande som till den samariska kvinnan ger han nu rakt ut. Och när du läser det här så ska du tänka, det är något tidlöst över det erbjudandet. Är du törstig, kom till mig och drick. Vem kan ge ett sådant påstående? Jo, den som är Gud, kommer från Gud, mitt ibland oss. Och nu är hos Gud. Vem kan möta min törst? Vem förstår min längtan? Vem kan svara mot mina djupaste behov? Gud själv, i mänsklig gestalt, uppenbarad i Jesus Kristus. Med de här orden vill jag bara önska dig en välsignad fortsättning på den här kvällen. Och uppmuntra dig att fortsätta läsningen av Johannesevangeliet. Följ med de här bibelkvällarna. Ställ gärna dina frågor om du har möjlighet. Välkommen till Philadelphia. 19.00 är det bibelstudium på plats. Men vi kommer också att sända detta bibelstudium så att du kan vara med och följa undervisningen utifrån Johannes. Det är läsningen av Guds ord som alltid har lett människor till de djupa vattenkällorna som har släckt våran djupaste törst, mött våran djupaste längtan. Hjälp oss att identifiera Guds tid i vårt liv. Innan vi skiljs åt för den här kvällen, så låt mig be en enkel välsignelsebön. Gud vår Himmelske Fader, tack för ditt levande ord. Tack för vittnesbördet om Jesus. Tack för erbjudandet om levande vatten. Nu ber jag dig att vi ska kunna hitta oss själva allt närmare dig själv. Hjälp oss att se din tid i våra liv. Hjälp oss att känna igen Jesus som din röst, som ditt ansikte. Tack för att du har uppenbarat dig själv, ditt eviga väsen i Jesus från Nazaret. Tack för att vi får bekänna honom som Herre och Frälsare. Ber om din välsignelse över oss var vi än finns, i Sverige eller ut över världen. Låt din nåd få lysa över oss. I Jesu namn. Amen. Stort tack för att du har varit med oss. Varmt välkommen att följa oss veckor som kommer då vi fortsätter vandringen genom Johannes evangelie.